0: Passaggi a nord-ovest, concatenazioni alpine, il podcast per chi ama la montagna. Sono Franz Rossi e oggi volevo condividere con voi alcune riflessioni sulla montagna. Seguo con grande attenzione il Gogna Blog, in cui Alessandro Gogna, un alpinista e un esperto di montagna, raccoglie interventi e provocazioni che fanno riflettere. Lo scorso 17 settembre ha pubblicato l'intervento di Reinhold Messner, raccolto da Enrico Martinet, un giornalista valdostano ed un altro grande appassionato di temi montani. L'intervento è stato pubblicato su Lo specchio della stampa lo scorso 15 agosto 2021. Il titolo è «Al confine del cielo» e ho pensato che meriti la più ampia diffusione, così ho deciso di leggerlo nel nostro podcast. La montagna ha quattro dimensioni, oltre alle tre coordinate cartesiane anche una quarta, che è quella delle nostre emozioni. Non è soltanto una percezione mia, è una realtà. E sono due le parti del territorio montano da considerare, quella fino a 2000 metri di altitudine, che coincide con la terra lavorata e con la storia dell'uomo salito fino a quella quota già 8000 anni fa, e quella che va fino al confine del cielo, più o meno selvaggia e proprio in questa fino a 250 anni fa l'uomo non andava non era così sciocco da farlo perché non sapeva che farsene di terre alte e senza frutto non aveva nessun motivo per rischiare di finire in un crepaccio d'un ghiacciaio o di prendere un sasso in testa sotto un muro di roccia ancora la possibile divisione in due parti continua così Da un lato i montanari che vivono terre disagevoli e dall'altro i turisti che in questi posti trascorrono parte del loro tempo libero. Io sono montanaro e alpinista, ma ora sono più che altro montanaro. Ho masi in montagna e so una volta di più quanto sia difficile poter sopravvivere coltivando queste terre, allevando bestiame in queste aree. Le mete del turismo coincidono con la parte della montagna antropizzata. I montanari hanno imparato nei secoli a convivere con un ambiente complesso, a volte ostile. Campi e boschi, e da tempo immemorabile anche se i sentieri che percorrono i versanti, raggiungono i luoghi di pascolo. È appunto il paesaggio, quello plasmato dall'uomo, mantenuto per poter avere il necessario per la vita. Il 90% del turismo si concentra in questo paesaggio. Fanno parte del restante 10% chi raggiunge gli ultimi pascoli e il limite della vegetazione e l'esigua minoranza di chi affronta le vie alpinistiche. Sento dire che l'alpinismo è in grande crescita e che oggi gli scalatori sono molti di più di un tempo. Considerazione generica e soprattutto falsa. Quando ero giovane e salivo le vie dolomitiche di grande impegno, per esempio nel gruppo del Civetta, non c'era fine settimana di luglio o agosto in cui io non incontrassi almeno 10 cordate impegnate sulle vie classiche. Oggi se ne conta una al mese. Parlo di alpinismo, cioè di salite su pareti di montagna non addomesticate. Non bisogna confonderle con le falesie cariche di spit di assicurazioni e nemmeno con le ferrate. I club alpini, in genere, vogliono che la gente sia il più possibile in sicurezza, arrampicare ma senza la possibilità di caduta. Sia chiaro, questo è un diritto, ma non fa parte della wilderness e non è la montagna dell'alpinismo. Se togli la gravità, la montagna diventa un'altra cosa. Se parliamo di aumento di frequentatori della montagna, facciamo, per esempio, riferimento a coloro che scelgono le falesie, dove, appunto, non ti importa della gravità. La sua forza ti costringe alla fatica per liberartene, ma i chiodi o l'attrezzatura delle ferrate evitano che ti trascini nel vuoto. Vie chiodate e ferrate sono aumentate e tutto ciò mi induce allo scetticismo perché alla fine, in questo modo, la montagna perde gran parte del suo fascino. Pensiamo a quanto accade in Himalaya, sull'Everest, la montagna più alta del pianeta, ci sono vie preparate per salire, quelle che io definisco piste, servono al turismo d'alta quota per portare il più possibile gente. Ci sono giorni in cui si contano 300 persone in fila, lungo le corde fisse. Neanche al Rifugio Torino al Monte Bianco se ne possono contare tante. Non è più una montagna. È un terreno di gioco e di ambizione per chi non è capace di salire da solo. Seguono tutti una pista preparata fino alla cima. L'alpinista, al contrario, affronta la verticalità in modo autonomo, in autoresponsabilità. Il turista, seppur d'alta quota... Deve avere sicurezza e per questo ha il diritto alle facilitazioni. Allora, ancora una volta, facciamo una divisione. Da una parte i turisti, dall'altra gli alpinisti. Non sto né condannando né osannando questi o quelli, sto soltanto esaminando un fenomeno di cui occorre avere consapevolezza. Se il gioco in atto sull'Everest avvenisse su tutte le montagne, sarebbe una sciagura ambientale. Tornando alla contrapposizione duale, è un errore voler addomesticare la zona selvaggia, non coltivata né pascolata, così come è grave l'abbandono delle zone che possono essere coltivate. Il turismo è l'economia portante nelle Alpi, ma non bisogna ridurre o addirittura tentare di far scomparire le terre più selvagge e non soltanto a favore di chi ancora pratica l'alpinismo ma anche per chi può goderne la bellezza percorrendola nei tratti più agevoli o anche semplicemente guardandola. L'abbandono di campi, il degrado di malghe e villaggi allo stesso modo respinge il turismo. C'è necessità di un equilibrio. Puoi vendere la vacanza in montagna con la somma dei due ambienti, mantenendo l'agricoltura in montagna e non aggredendo le terre selvagge. Se vedo una malga lasciata andare, penso a un degrado generale, Così come se vedessi la wilderness con strade e costruzioni, penserei a un fascino ferito. È una questione di sintonia. In sul Tirolo, l'abbandono della montagna coltivata è stato evitato grazie al maso chiuso, cioè non dividendo l'unità, quindi l'efficienza di un'azienda. Ma è sempre presente il pericolo di cambiare una vita che presuppone un grande e faticoso lavoro per mantenere campi e stalle. E certo, in questa fascia montana ci devono essere strutture, partenze di funivie, alberghi, ristoranti, servizi, insomma. Proprio perché è la zona antropizzata. Spostando lo sguardo più in alto, però, bisogna pensare a far godere della montagna. Non è pensabile essere inseguiti da ciò che fuggi, cioè dalla città. Una fuga intesa come incontro con la natura, con un ambiente d'aria pura in cui è fondamentale camminare. La montagna non coltivata, quella dove incontri i sentieri dei cervi, le tracce dei camosci, per essere goduta ha necessità di essere sentita a pieno. E la velocità per poterlo fare è quella del camminare, non del viaggiare in auto. Ci vuole silenzio e tranquillità. Non devi incontrare ciò che hai lasciato in città, la puzza di scarichi, il rumore dei motori. Altrimenti, ti senti come in città con un paesaggio diverso. Oltre l'ultimo villaggio, più in alto, qualsiasi forma di locomozione che non siano i nostri piedi, deve essere esclusa. Il limite è quello delle aree antropizzate. Dove l'uomo vive e lavora, sia per coltivare la terra, sia per i servizi del turismo, ci deve essere accoglienza. Oltre c'è la natura, dove l'uomo può incontrare la montagna, e scalarla. Reinhold Messner La lettura è la nuova rubrica di passaggi a nord-ovest in cui vi proporremo degli approfondimenti trovati sulla stampa, sul web e nei libri. Appuntamento a lunedì, quando Denis Falconieri incontrerà Manolo.